0: Namo Xin mời tất cả chúng ta cùng niệm Phật.
1: Kính Bạch Hòa Thượng trụ trì tỉnh xá trung tâm Kính Bạch Quý Đại Đức Tân Kính Thưa toàn Thể Quý Phật Tử Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2022 à, theo lịch thì à, Sư
0: Cô trở về đạo tràng này à, để chúng ta có một cái buổi pháp đàm ngắn thì trong cái uh, thời lượng uh, mà cái uh, lịch tu tập cho phép đó thì hôm nay sẽ cô giảng một
1: cái đề tài mà rất là gần gũi với chúng ta và chúng ta cũng đã từng hành trì rồi và hôm nay chúng ta hiểu thêm một chút nữa để cho chúng ta mạnh mẽ trên con đường tu tập và hành trì của mình hôm nay sẽ cô giảng một cái đề tài gọi là bồ tát giữa đời thường thì cái chữ Bồ Tát đây đó là cái phiên âm bằng tiếng việt của chúng ta ra cho dễ nhớ còn cái âm
0: mà bằng cái tiếng phạn đó thì nói là Bodhisattva thì chữ Bodhi có nghĩa là bồ đề cái Sattva là cái chúng sinh hữu tình mà bồ đề có nghĩa là giác có nghĩa là giác ngộ cho nên còn gọi là giác hữu tình tức là một cái người hành giả Mà đã thấu rõ Thế nào là những cái khổ đau Ở trên cái thế gian này Cho nên trên cái con đường mà hành trì Để mà đạt tới đạo quả đó Thì những ngày này đó Phát nguyện trong cái tâm mình đó Để hành cái hạnh Bồ Tát Và cái hạnh Bồ Tát này đó Nó đi theo suốt dọc cái đường dài, tu lượng kiếp cho đến khi mà chính được đạo quả để thành bậc chánh đẳng, chánh giác. Ví dụ như quý Phật tử có thể là à, đọc cái à, cái tập mà à, Rakata, tức là dịch là cái kinh bổn sanh bổn sự hoặc là dịch là những câu chuyện tiền kiếp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Là như chúng ta biết đó, Đức Thích Ca Mâu Ni thì tu bốn A tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp mới thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì khi cái người này khởi lên cái con đường thiện lành để mà mình đi trên cái sự sáng suốt và sự trong sạch đó đó. Thì cái sự kiên định này đó kéo dài cho đến. Bốn A Tân Kỳ Kiếp và một trăm ngàn đại kiếp. Mà chúng ta hiểu một đại kiếp. Thì ở đây chính Đức Phật giảng Thì Đức Phật nói như thế này. À, nó giống như bây giờ mình có một cái núi đá. Mà cái núi đá đó là. Nó cao một do tường. Nó ngang một do tường.
1: Thì một do tường ở đây đó là. Nếu mình dịch ra đó. Thì nó tương đương khoảng
0: sáu km. Như vậy một cái một cái khối đá mà nó 16 km khối, cao 16 km, thì sâu mười 16 km. Đã. Thì cái khối đá này không nhỏ chút nào cả. Nhưng mà Đức Phật nói cứ 100 năm, là có một người đó này, dùng một cái loại giải cực mỏng và cực mịn. Và lao quanh cái núi đó đó một lần. Một trăm năm mới lao một lần và lao cho đến khi nào mà cái khối đá đó nó mòn, nó không còn gì nữa hết. Thì đó là một đại kiếp. Thì chúng ta thấy đi, cái thời gian nó khủng đến giường nào. Thì để mà đi đến cái con đường mà viên mãn trong cái tu tập đó đã đắc đạo đắc quả mà nhất là đắc đạo quả của đấng toàn giác. giữa chư Phật và đấng toàn giác có cái điểm chung và cái điểm riêng như thế này điểm chung là chư Phật tức là những vị đắc quả là hán đều là trong tâm là hoàn toàn trong sạch không có cái quế nhiệm tham sân si và đều đó cực kỳ là sáng suốt nhưng mà một đấng toàn giác Thì nó khác với chư Phật ở chỗ này. Nó khác ở chỗ là vị này đó.
1: Là Bậc A-la-hán. Mà cái trí tuệ của vị này đó. Có khả năng
0: hiển lộ cái chân lý về tâm linh. Mà những vị khác đó. Có thể hiểu đúng. Hiểu đúng được. Hành đúng được. Chỉ
1: dạy cho người khác đó. Thực hành đúng được. Nhưng mà hiển lộ cái chân lý tâm linh này ra đó. Thì không có cái khả năng mà có thể hiển lộ. Một cách chính xác rõ ràng Và hệ thống như đấng toàn giác Đó là cái điểm khác biệt căn bản Nó nằm ở chỗ đó Còn một vị A-la-hán
0: Thì trong tâm đều có Cái tâm đại từ Đại bi và đại trí Giống nhau ở chỗ đó hết Thì vị này khi mà hành trì như vậy đó Là bao giờ cũng
1: vậy đó à Để mà À, đi vào cái con đường tu tập, á, thì chúng ta
0: đã nghe nói tới cái chữ ba la mật. Tức là, hành cái hạnh, mà gọi là bố thí, trì giới, dẫn nại, tinh tấn, thiền định,
1: thiền tuệ. À, hoặc là mười cái điều lành thì trong đó có hai cái nổi bật nhất mà chúng ta có thể hành được đó. và chúng ta đã hành rồi đó.
0: đó là, cái hạnh mà gọi là cái hạnh phục vụ hạnh bố thí và cái hạnh phục vụ thì cái vị mà khi mà hành cái hạnh bồ tát á
1: nếu mình nói cho một cái từ ngắn gọn mà chúng ta dễ hiểu đó là trong khi mình tu tập đó là mình có cái đặt cái vấn đề là độ tha để mà tạo cái phước á là có độ tha tức là tự độ và độ tha hay nói một cái từ nữa đó là chúng ta có thể nói rằng đây là phước quệ
0: song tu tức là về cái bản thân của mình á là phát triển cái tri văn tri tư và tri tu còn về cái việc mà
1: tạo cái phước mà nó nằm trong cái bố thí và cái hạnh phục vụ đó thì là trợ duyên cho tất cả những ai mà có những cái khổ về thân hoặc là khổ về tâm mà cái cái duyên mà mình đó thấy được biết được và trong cái phạm vi khả năng của mình á có thể trợ giúp tối đa được bao nhiêu thì chúng ta trợ giúp bằng cả một cái tấm lập thì những cái hạnh đó gọi là hạnh bồ tát à, như chúng ta là một cái người không có phát nguyện cái hạnh bồ tát nhưng mà chúng ta vẫn hành hạnh bồ tát được là bởi vì cái người mà hành cái hạnh bồ tát và để cho người ta cung kính gọi là bậc bồ tát đó thì cái vị này đó cái từ bi hỷ xã nó đã coi như là có một cái thành tựu ở cái mức độ nào đó trên cái con đường tu tập rồi thì như vậy chúng ta có thể nói vắn tắt lại đó là một cái vị mà hành cái hạnh bồ tát và được gọi là bồ tát thì có đầy đủ cái từ bi hỷ xã có cái hạnh bố thí và cái hạnh phục vụ thì à, chúng ta có thể biết là À, hai cái hình ảnh mà chúng ta quen thuộc nhất á, Thì chúng ta nói là à, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Và nhiều người đó tôn kính à, Gọi là Phật quan Âm Nhưng thật ra không phải Là Bồ Tát Quán Thế Âm Một người nữa mà chúng ta đều biết hết á, Là Ngài Địa Tạng Chúng ta nói vậy để cho dễ hiểu Ngài Địa Tạng á, thì Đổ cho những dông linh được siêu thoát Còn Đức Quán Thế Âm á thì trợ duyên cho tất cả những ai đó, mà gặp những cái khốn khổ trong cái cuộc đời này. Khổ vì đau bệnh, khổ vì những cái bất hạnh trong cái hoàn cảnh sống của mình đó, thì đều được cái sự nâng đỡ của Đức Quang Thế Âm. Chúng ta nhìn hai cái hình ảnh đó, nó thân quen để mà chúng ta biết. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ nói cái từ bi hỷ sở một cách ngắn gọn. Để chúng ta hiểu là vì sao đó là tất cả chúng ta đây đó đều có từ bi hỷ sở cả Không ai không có cả Nhưng mà để tròn cái hạnh này á Thì chúng ta có người ở cái mức độ Một có người mức độ hai, có người mức độ ba, có người mức độ bốn Còn những gì mà được cung kính gọi là Bồ Tát đó
0: Thì cái phần này nó phải cao hơn cái người bình thường Bây giờ chúng ta nói cái từ từ cũng là tình thương. Mà bi cũng là tình thương. Nhưng mà hai cái này nó có một điểm khác. Cái từ đó nằm ở chỗ đó. Mình thấy một đứa trẻ nó lớn lên phơ phới Mình thấy người ta được khỏe mạnh, được an
1: vui, được hạnh phúc đó. Thì mình thấy vui lắm. Và mình đến đâu ở đâu đó, mình cũng thấy, mình cũng muốn đó là thấy khắp nơi đó cây cỏ nó tươi tốt mà con người thì vui vẻ khỏe mạnh và cái đó nó làm cho cái trong cái tâm mình rất là quan hệ và mình á thấy cái gì mà mà nó không được cái vậy đó mình trợ duyên để cho nó tốt tươi để cho nó khỏe mạnh để cho nó tăng tiến lên thì cái đó là cái
0: tâm từ ở trong cái lòng mình còn cái tâm bi á nó cũng là tình thương nhưng đây là nó xót thương. Mình thấy người ta đau đau ở trong cái thể chất đau
1: răng, đau bụng, đau khớp rồi đau gì những cái bệnh ở trong cái nội tạng dân dân mà người ta ăn không được, ta ngủ không được mà người ta rên xíu kìa đó thì mình thương lắm. Và mình nghĩ là mình giúp được cái gì rồi giúp ngay. Thí à, dụ rót người ta miếng nước uống à, khuấy sữa cho người ta uống và có một chút tịnh tài đó cũng sẵn sàng gửi đến người ta người ta nhờ mình đưa đi bệnh viện, người ta nhờ mình giúp cái gì đó thì mình sẵn lòng. là bởi vì trong tâm mình muốn rằng đó là người này phải thoát khỏi những cái tật bệnh đó, hoặc là người ta có một cái gì đau khổ mà người ta phải khóc, phải phiền muộn, phải đưa đến một cái cái chán nản, cái tuyệt vọng, thì nếu mình có thể nói một cái lời an ủi, nếu mình có thể giúp người ta đó giải được những cái gì mà nó bế tắc trong cái đời sống người ta đó để người ta có thể thấy nhẹ nhàng hơn và người ta có thể bình thường trở lại đó thì mình sẵn lòng cái việc đó hoặc là mình biết ai có thể giúp người này đó mà gỡ ra những cái rối rắm ở trong cái tâm người đó đó mình cũng sẵn sàng để đưa cái người này đi đến gặp những cái vị đó để mà trợ duyên cho cái người này đó là cái khổ tâm của mình được đi
0: qua chúng ta có thân Thì bệnh về thân Mà chúng ta có tâm Thì bệnh về tâm Cái bệnh về thân thì chúng ta biết rồi Đủ thứ
1: bệnh hết Ai cũng có trải qua và ai cũng có biết hết Nhưng mà bệnh về tâm chúng ta
0: ít có để ý Mà cái bệnh về tâm nói ra là mình giật mình Khi mình buồn, mình khổ Là tâm mình bệnh Khi cái dục vọng nó
1: nung nấu Trong cái lòng mình Mà ngày đêm mình nông nả Phải có được cái thứ đó Phải đạt được cái thứ đó phải làm được cái thứ đó. Nó dục giả mình đó là ăn không ngon, ngủ không yên và phải lao tới bằng mọi giá, bằng mọi cách. Thì cái đó là cái bệnh của tâm. Hoặc những cái thói quen thụ hưởng của mình đó, mà nó đưa tới những cái điều bất hạnh cho mình mà mình vẫn buông ra không được đó, thì đó là bệnh của tâm. Thí dụ như người ta dùng một
0: chữ vậy mê đánh bại, mê rượu, mê trai gái. À, mê ma túy mà người ta dùng một cái chữ nữa rõ nét hơn á là nghiện là nghiện thì đó là một cái sự mê muội mà đi vào trong cái sai trái và chắc chắn là cái quả xấu cái quả bất hạnh sẽ trổ xanh cho những cái người mà đi vào con đường lệch lạc này và ta không biết đó là cái bệnh à, phụ nữ mà đụng chuyện đó thì buồn lắm, hay khóc, hay than thở, hay ỷ ơi, rồi lại còn cam chịu nữa chứ, thấy không? Chúng ta có biết rằng cái đó là cái bệnh của tâm không? Mà trong Phật Pháp nói rằng cái quế nhiễm của tâm, và cái đó nó còn một cái từ gọi nữa, đó là Pháp bất thiện đã khởi sanh nơi cái tâm của ta, và khi mà
1: Pháp Phất Thiện khởi sanh lên đó, thì nhân Bất Thiện nó có mặt thì chắc chắn cái quả Bất Thiện sẽ mang tới khổ đau. Cho nên cái con đường của Bậc Bồ Tát đó, là cái con đường đó hành cái hạnh lành
0: tạo cái phước báo với cái tâm từ, tâm bi. Những Bậc Hành Giả mà thành Phật thì có Đại Từ Đại Bi. Mà cái Tại Từ Đại Bi này đó nó đi
1: tới cái sự viên mãn của nó Còn cái vị mà hành Cái hạnh Bồ
0: Tát đó Là nó là trên cái con đường Nó đi tới sự viên mãn Còn chúng ta không hành hạnh Bồ Tát Nhưng cái Bồ Tát Giữa đời thường chúng ta có Chúng ta có làm
1: Không phải chúng ta không có làm Mặc dù chúng ta không có phát nguyện Chúng ta vẫn làm, Và chúng ta cũng đang trên cái con đường Mà chúng ta đó để mà viên mãn cái hạnh bồ tát. thì chúng ta cũng đang đi. giống như những vị bồ tát, ví dụ như là, đức quán âm vậy á là, giống như cái người thầy đi trước mà mình á là học trò đi theo sau vậy. là mình
0: có. tâm từ mình có mà. tâm bi mình có mà. tâm hỷ mình có mà. hỷ đây đâu phải là vui mà hỷ đây là tùy hỷ. tức là vui. Với cái sự tốt đẹp của người khác Vui với sự thành công của người khác Vui với lại cái hạnh phúc của người khác Không có đố kỵ, không có ghen ghét Thì gọi là tùy hỷ Và cái chữ xả đây đó Có nghĩa là Nó giữ được cái sự
1: huynh bình trong tâm Làm cho chúng ta đã không có thiên lệch bên này Cũng không thiên lệch bên kia và khi nó giữ được cái sự bình quân đó, cái sự sáng suốt đó, thì đó làm cho đó cái người mà có cái chữ xả trong tâm đó, là bao giờ cũng vậy. Giữ được cái sự thiện lành của mình. Không ghét
0: ai, không thù ai, không giận ai, không ghim gút ai. Không có à, giữ những cái
1: khổ đau, những cái phiền muộn đó, à, như một cái đống rác mà lâu năm không có đổ. Chuyện xảy ra có thể mình không vui, có thể mình bực bội, có thể mình nói những cái lời hơi khó nghe một chút, nhưng mà sau đó thì mình quá dễ hết. Và cái trong cái lòng của mình á là mình giữ lại được một cái sự bình an, sự sáng suốt. Thì cái xả nó có mặt ở trong đó. Nó là hành xả trong cái chi phần của vi diệu Pháp. Và cái hành xả trong Pháp thiện này, nó chứa đựng cái À, cảm thọ xả lực nó là hai cái. Vì như vậy một người hành hạnh Bồ Tát thì bao giờ cũng khởi sanh lên từ bi hỷ xả. Còn cái người mà gọi là bậc Bồ Tát thì cái từ bi hỷ xả nó gần khép lại cái vòng tròn viên mãn. Còn vị Phật đó, thì từ bi hỷ xả nó đã trọn vẹn rồi. Hiểu rõ chưa? Còn vị Bồ Tát đó, thì cái con đường của nó là nó gần tới cái sự viên mãn. Còn tất cả chúng ta đây đều có từ bi hỷ xả mà chúng ta mới lên một cái đoạn đường nào đó thôi. Ví dụ hiểu cái này chưa?
0: Và cái hạnh bố thí và cái hạnh phục vụ đó thì à, sư cô nghĩ là ai cũng có. Thí dụ như bây giờ một cái đứa nhỏ trong nhà đi Nó ăn cái gì ngon Mà người lớn sinh đó Nó sẵn sàng đi chờ Và khi nó ăn cái gì
1: ngon đó Thấy bà nội bà ngoại Ông nội bà ngoại đó Nó đều đem tới
0: Ông nội ăn với con đi Bà ngoại ăn với con đi Không nhận nó cũng đưa mà Và cái hiếu hạnh cái mà mình chia sẻ
1: những cái gì tốt đẹp nhất của mình Cái phước báo của mình cho người thân yêu của mình Là nó bắt đầu Nó mở cái tâm ra Nó mở cái từ bi đó ra Để mình có thể san sẻ cái Mà nếu như cái sự ích kỷ của mình có mặt đó, Thì mình giấu mình ăn Mình giấu mình hưởng Thấy không? Nhưng vì mình thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em à, Cho nên mình chia sẻ ra thì cái đó nó chưa gọi là cái bố thí. Nhưng nó gọi là một cái chữ tình. Nó gọi là chữ hiếu. Nó gọi là chữ để. Chữ hiếu đối với cha mẹ. Và chữ để đối với anh em. Trên thuận dưới hòa Nhường nhịn nhau. Ân cần săn sóc. Chia sẻ lẫn nhau. Và nó khởi đầu như vậy. Và sau đó nó mở rộng ra. Nó mở rộng ra tới bạn bè. Thân thiết. Rồi tới bạn bè... Đồng nghiệp, tới hàng xóm láng giềng, Rồi tới cả những cái vùng đất, Mà trong đất nước của mình, Và kể cả nó mở rộng cả cái biên giới đó, Đi đi khắp nơi trên thế giới này. Thì khi nó càng rộng ra chừng nào đó, Thì cái chữ bố thí nó càng lớn lên chừng đó. Nhưng nó khởi sự bằng cái tịnh. Cho nên là, à, Những người, Mà làm cha, làm mẹ đó, Mà hành cái hạnh Bồ Tát đó,
0: Thì nó khác với cái người làm cha làm mẹ bình thường Hành cái hạnh Bồ Tát khi làm cha làm mẹ là như thế nào? Mà bình thường là như thế nào? Bình thường có nghĩa là
1: Con của mình mình sanh ra thì mình thương nó Thì mình săn sóc, mình lo cho nó Mình không để nó thiếu thốn gì cả Mình dạy bảo nó đàng hoàng Mình cho nó ăn học
0: đàng hoàng Mình dung bồi để nó cho thành cái người tốt nhưng mà người ta có cái suy nghĩ gì Tích cốc phòng cơ Dưỡng di đại lão Tức là Làm ra rúa
1: thóc Thì gìn giữ lại Để mà phòng khi đói khát Mà
0: nuôi con á Thì để nương tựa khi già yếu Bình thường là như vậy mà Cũng không có gì à Gọi là xấu Nhưng nếu mà Dính khắn vào cái chỗ đó, đó Nó sẽ nghiêng lệch Và nó tạo nên khổ đau
1: Còn khi mà mình Đối với con cái đó cũng như vậy Nhưng mà
0: Diễn ra trong cái hạnh Bồ Tát Nó không có nghiêng lệch Và nó không có đem đến khổ đau Mình nghĩ như nào nè Tất nhiên
1: con mình là mình có Cái tình thương Và cũng có cái bổn phận Phải
0: uh, chu đáo với nó Và cái gì tốt của mình Mình có cái gì mình sẵn sàng cho con Có khi con á Là được hưởng nhiều hơn mình Mình vẫn vui Nhưng mình nghĩ vậy nè Mình giúp cho nó mà thôi Ngoài ra không có trông chờ Không có
1: chờ đợi gì cả Nếu mà nó đối xử với mình á là Nó ân cần Nó tình cảm Trong lúc mình già yếu Mình quãng nạn Thì mình ấm áp một chút Còn nếu như á nó phớt lờ nó lạnh nhạt nó không để ý tới thì mình vẫn vui ở cái chỗ đó, là mình đã làm một cái điều tốt là mình đã không giết chết cái bào thai này mình sinh nó ra mình cho nó cái sự sống và mình đã lo nó đầy đủ rồi thì mình đã gieo cái nhân lành rồi còn bây giờ cái chúng sinh đó đối với mình như thế nào là tùy cái người đó cho nên đó, khi mình về già đó mình phải hiểu như vậy hoặc là khi mình hoạn nạn mình phải hiểu như thế, do mình đối xử với con cái mình với người thân mình bằng cả một cái tấm lòng, cho nên khi mình hoạn nạn đó thì có người trợ giúp mình. ví dụ mình nằm bồng viện mà một cái cô y tá đó, cô săn sóc mình mà cô có cái tình đó, có tình mà khi mình không hiểu mình rơi nước mắt, nhưng mà mình hiểu rồi mình rất là hạnh phúc. mình rơi nước mắt ở cái chỗ nào? người nói trời ơi cô y tá này người dân nước lạ đó mà người ta lo cho mình á còn hơn cả con của mình nữa mà trong khi con mình năm đứa mình nuôi nó như vậy mà giờ cái lúc hoạn nạn này chẳng có thấy đứa nào thăm cũng không có mà hỏi thăm cũng không có nó lầm ngơ đi hết mà người ta người dân nước lạ người ta đối vậy đó đối với mình tốt như vậy cho
0: nên mình buồn quá mình khóc tuổi thân mình khóc còn khi mình hạnh cái hạnh bồ tát đó thì mình không bao giờ khóc đó Bây giờ
1: con mình nó về không được Nó không hỏi thăm chuyện đó của nó Còn cái phước Mà mình chăm sóc cho một cái chúng sinh Từ khi nó là cái thai bào Cho đến khi nó Nó, nó, nó kêu bằng nó, nó Nó thành nhân chi mỹ rồi đó Thì cái phước đó trổ xanh cho nên bây giờ đó Mình cũng được cái sự thương yêu Và giúp đỡ của
0: người khác Cái quả nó trổ xanh như thế Cho nên khi mình gieo xuống đó là gieo bằng cái tâm thiện lành, Gieo bằng cái từ
1: bi của mình Gieo bằng cái hạnh bố thí Và hạnh phục vụ của mình Thì bây giờ cái quả trổ xanh mình được hưởng mà Gieo bằng cái tâm gì Chúng ta tiếp nhận lại Của cái Của cái quả đó Của cái tâm y như vậy Thì cái cô y tá này đó không phải là Cái người chỉ đi kiếm cơm Bằng cái nghề săn sóc bệnh nhân Mà người này đó Hơn cái chuyện đó lắm Nghĩ rằng cái người này già đó giống như má của mình Người này trẻ Hơn mình giống như em của mình Lớn hơn mình chút như chị của mình Cho nên mình thương chị mình sao Thương em mình sao Thương má mình sao Thì giờ mình thấy cái người bệnh nhân đó mình thương như vậy Chứ không phải làm gì bổn phận Thì cái phước của mình Khi mình đối với cái người thân yêu mình Bằng cả một cái tấm lòng Giờ đây nó trổ xanh đó Tại sao mình phải đòi cái hình tướng đó phải là con của mình thì mình mới hạnh phúc cái hạnh phúc của mình là khi hoạn nạn có người nâng đỡ mình có người trợ duyên mình có người
0: săn sóc có người ân cần mình nếu mà hiểu biết mình thấy âm mà mình thấy mình đã đúng rồi còn cái kia đó chim bay cò bay mà sao chúng ta không suy nghĩ rằng đó bây giờ mình trồng một
1: cây, một cây bông mình trồng cái cây ăn trái hay mình làm giường mình làm ruộng đó Thì ai cũng đem hết cái khả năng của mình ra để chăm sóc mà. Nhưng mà đâu phải đó. Cái thành quả chúng ta đạt được như ý muốn đó. Năm nay cái giường cây ăn trái đó nhìn thấy là bội thu rồi. Nhưng ai có biết rằng đó. Cái nước ngập mặn nó vô đó. Thì cái cây nó chết đứng
0: như thế này mà. Trái nó còn dính trên đó. Lá nó còn dính trên cành mà nó ngập mặt nó chết hết rồi. Có hưởng được đâu. Thì mình nuôi một cái đứa con cũng vậy Mình thấy nó học giỏi Mình thấy nó thông minh
1: Mình thấy nó biết làm việc Nhưng mà bây giờ khi nó có gia đình rồi đó Thì nó không ngó ngàng
0: gì tới mình hết Thì cũng như cái cây nó ngập mặn thôi Chứ bây giờ mình làm sao Nhưng mà cái kỹ năng Mà làm vườn của mình Mình có thể trồng lại Những cái cây khác Và mình hạnh phúc Cái gì mình đã Trồng cái cây, thì cái cây nó có trái đẹp. Nhưng mà cái bảo tố, cái thời
1: tiết, làm sao mình ngăn lại được? Cái quả nghiệp của mình, nhiều đời, nhiều khí, làm sao mình ngăn lại được? Cho nên là chúng ta không có khóc, không có khổ đau. Mà chúng ta nghĩ là trong lúc mình khó khăn, trong lúc mình quảng đạn, bất cứ ai đưa cái bàn tay nâng đỡ cho mình, săn sóc ăn gần của mình, bàn tay Bồ Tát này chính là cái quả lạnh của mình. Cho nên không khóc, không la, không trách móc không hờn giỏi gì cả. Mà biết rằng gieo xuống cái nhân lành bây giờ được hưởng quả lành. Còn nếu không, cái lệch lạc nói mình đó, là mình ái nhiễm nơi con của mình, nơi người thân của mình, nơi anh chị em mà mình đã trợ giúp. Và mình trách người ta là bạc tình, bạc
0: nghĩa, là bất hiếu, là bất nhân. Để làm gì vậy? Để khổ chứ để làm gì? Thấy không? để rồi bất mãn để rồi trách móc để rồi phiền hà đó là quế nhiễm trong tâm đó là bệnh trong tâm để làm gì vậy làm cái điều tốt mà giờ gặt cái bệnh vô để làm gì vì chúng ta thiếu hiểu việc chúng ta thiếu hiểu biết chỉ có vậy thôi à, bây giờ mình á ở nhà
1: nè phải nấu cơm đi chợ phải giặt giũ phải làm hàng ngàn cái thứ việc không tên nhưng người ta nói rằng Bà này sướng quá ha, không có đi làm
0: kiếm cơm, sướng quá, ở nhà nấu cơm ăn không, thử làm đi rồi biết. Nhưng mà có khi đó, người ta tuổi thân, người ta nói vậy, từ hồi có chồng có con cho tới bây giờ đó,
1: mình thấy rồi, càng ngày mình thấy rõ, mình thấy là mình đã có con mọi không con Nói thế từ bây giờ mình là ô xin không có lãnh lương Mà không có được khen tặng Mà cũng không có ai biết ơn biết nghĩa gì hết đó.
0: Tại sao mình phải sống như vậy? Tuổi thân Không có ai chia sẻ Những cái công việc mà mình đã thầm lặng Để
1: chu đáo trong cái gia đình này cái Con mình cũng không hiểu Chồng của mình cũng không hiểu Người ta coi như đương nhiên Người ta bước chân về phải có mâm cơm Đương nhiên ta bước chân về Từ trong tới ngoài phải sạch sẽ Nếu không người ta sẽ gào lên Mà ta muốn cái gì phải đáp ứng Cái đó là bởi vì mình ở không mà Người ta đi làm cực Cái mình ở nhà ở không mà Sướng quá mà có nhiêu đó
0: mà không là Đổi ngược lại đi Rồi sẽ thấy rõ Cho nên khi mà Mình ở trong nhà mà mình hạnh Cái hạnh phục vụ đó. Yeah. Với cái tâm từ bi đó Thế mình cứ nghĩ vậy Mình đi vô chùa mình công quả Thì đây cái nhà mình là cái chùa nhỏ Cho nên đừng có nghĩ rằng Vì
1: thương chồng thương con Thương cha thương mẹ Mà làm coi như là bất kể ngày đêm Để mà chu đáo cho cái tổ ấm này Chúng ta sẽ đau khổ Nhưng mà chúng ta nói rằng Cái nhà của mình là cái chùa nhỏ mình công quả
0: trong cái chùa nhỏ này, và mình làm từ a đến z với cái tâm trong sạch và cái, cái ý muốn đó là
1: trước là cái tổ ấm này, nó ngày nó càng sáng sửa và nấu một bữa cơm như thế thì cha mẹ chồng vợ con cái đều ăn uống để cho có sức khỏe và chúng ta vui vì chúng ta hành cái hạnh
0: phục vụ này còn khi nào chúng ta bệnh, chúng ta đau Chúng ta có một cái gì đó Phiền não trong tâm Không nấu Không làm Không dọn Và nói rõ với những người sống trong nhà mình đó Hôm nay không khỏe, không làm được Mọi người có thể mua cơm, mua cái gì để vậy Hôm nay tâm trạng không vui Không có sức để làm hôm nay không làm. nhưng nếu vừa làm mà vừa càm ràm, vừa làm á mà vừa thấy phiền muộn đó,
1: thì chúng ta đã làm cho cái thức ăn nó bị nhiễm độc, thức uống nó bị nhiễm độc, và cái không khí trong gia đình á, những từ trường tốt á nó bị phá vỡ và cái từ trường xấu nó khởi xanh. cho nên cái hạnh phục vụ dạy cho chúng ta rằng chúng ta làm việc trong cái niềm quan hỷ, Và khi nào trong tâm ta đó, mà nó bị căng thẳng, nó không quan hỷ, chúng ta có quyền thư giãn và chúng ta nói rõ cái điều đó ra. Mà nếu sau này đó, cái nhà này mà mình vô phước nó tan tác đi nữa, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Cái lòng tốt của mình không mất. Những cái việc làm mình đó, để xây dựng cho một cái cộng đồng bé nhỏ này đó, được an vui không mất. Chúng ta đã hết cái duyên để mà sống với những người này. Thì họ quay lưng, họ ngảnh mặt họ ra đi là chuyện của họ. Nhưng họ không thể lấy được cái lòng tốt, cái hạnh phục vụ, cái từ bi trong tâm của chúng ta. Còn nếu chúng ta không hiểu đó, chúng ta phá hoại cái lòng từ bi của mình. Chúng ta phá hoại cái hạnh phục vụ của mình. Chúng ta nói thế này, nghĩ ra sao mà ngu quá trời của đất đó bao nhiêu tiền cũng đem ra, bao nhiêu sức cũng đem ra, bao nhiêu tình cảm cũng đem ra. Bây giờ người ta đá một cái không còn cái giống gì hết á, đừng có ngu nữa nha. Tự rãy đừng có nói mà thương với yêu cũng đừng có nói là phục vụ, đừng có nói là bố thí, đừng có nói gì hết á. Không còn cái chuyện đó đâu mà mơ ước. Là chúng ta đã phá tất cả những cái điều tốt đẹp mê ta. Bởi vì sao là bởi vì chúng ta đã đi vào Cái con đường luyến ái giữa hai bên Và chúng ta không hiểu rằng Cái đời sống mà chúng ta hành Cái hạnh Bồ Tát giữa cái đời thường đó Là để chúng ta gieo Cái từ bi hỷ xả Chúng ta gieo cái hạnh bố thí Cái hạnh phục vụ à, Với một cái tâm mát mẻ Trong lành của chúng ta Và chúng ta nhớ chúng ta gieo cái nhân lành có cái nhân lành này á
0: nó nó lên tới đâu Và nó bị người ta phá vỡ đến đâu Là chuyện của người đó Không phải chuyện của mình yeah. Một cái cháu trai Nó có cái người bạn gái đầu đời của nó
1: Và nó sống với tất cả Cái tâm lòng của nó Kể cả đồng tiền Giới hạn cha mẹ cho nó Nó cũng đưa luôn cho cái cô này Nhưng mà hai năm sau Thì cô này đó Gặp một cái người mà có cái điều kiện cao hơn nó Và coi như là làm cái chuyện mà ngảnh mặt xây lưng. Thì nó rất là đau
0: khổ. Nó rất là đau khổ. Và nó không còn muốn đi học nữa. Nó không còn muốn cái gì. Nó giống như tê liệt kìa. Thì sư cô mới nói, con ơi. Con đã đã yêu thương cái người bạn gái mình với tất cả tấm lòng của mình.
1: Và con cư xử cái gì tốt nhất của con là con dành cho bạn gái của
0: con. Mà ngày hôm nay đó, bạn gái của con phủ nhận đó, là tức là không đáp ứng trở lại cho con thôi. Chứ
1: còn cái tấm lòng của con, cái tình cảm của con á đâu có mất được. Cũng như con nấu một món ăn ngon, mà con đem chia cho bạn ăn, mà bạn nói không ăn thì con có thể nhận lại cái này để con sử dụng mà. Cho nên con có thể gặp một cái đối tượng khác, với cái nồng nàn trong cái trái tim con với cái sự chân thật đó cái sự tốt đẹp đó đối với cái người bạn mình mình có thể mình tin tưởng rằng
0: có thể chia sẻ có thể đi chung một cái đường đời mình nên giữ nguyên vẹn cái đó cơ cái phước báo đó không nên phá hủy
1: còn cái con người đó xây lưng ảnh mặt chuyện đó cứ để người ta làm còn mình không phá hoại mình và mình cũng không làm như cơ con được người đó thì đó là con giữ cái sự sống cho con. còn nếu không đó vì hiểu sai lệch mà con phá hủy những cái gì tốt đẹp cho con. cho nên chúng ta sống giữa cái đời thường này chúng ta hành cái hạnh Bồ Tát để chúng ta giữ những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì mà chúng ta làm bằng tất cả cái thiện lương của chúng ta với tất cả cái sự nồng nàn trong cái đời sống <cười> chúng ta chúng ta giữ nguyên như thế. <cười> Dụng phong ba bảo tát cỡ nào đi nữa thì chúng ta vẫn yêu ruộng đất của mình yêu những cái cây cỏ mà mình dung trồng mình có cái kỹ năng để làm cho nó tốt đẹp chúng ta vẫn là một cái người làm nông và trung thành với đất đai, trung thành với cây cỏ của mình, còn thời tiết bảo tát, rồi là nước dưng lên rồi ngập mặn được đủ cả mọi trò đó là những cái trò của ma quỷ không phá hoại được cái kỹ năng của nhà nông này không phá hoại được cái tấm lòng yêu cỏ, yêu cây, yêu giường yêu tược, yêu lúa yêu cái dùng đất
0: mà mình đang có mặt ở đây cho nên hai cái này đó thì chúng ta phải suy xét lại như vậy rồi chúng ta đã
1: à, có thể nhìn ra được cái à, cái hạnh mà gọi là hạnh Bồ Tát giữa đời thường cái hạnh độ Tha cái hạnh Phước Huệ Sông Tu Bây giờ chúng ta nghe một vài cái cái câu chuyện mà từ con người cho đến con vật để chúng ta hiểu được cái hạnh Bồ Tát này có mặt khắp này, và nó có sẵn trong cái con người của chúng ta cho nên chúng ta đây mới được làm người. Còn nếu chúng ta không biết cái này để phát huy nó, có khi chúng ta làm mất nó
0: đi rất là uổng. Nó giống như một cái bảo vật kỳ đó mà chúng ta không có gìn giữ mất đi rất là uổng. Câu chuyện kể thế này Là cái cậu bé này 6 tuổi Mới đến cái cửa hàng Bán đồ chơi đó Thì cậu mới nói là Bán cho cậu cái con búp bê này đi Thì khi mà Cái người bán hàng đó Đưa cho cậu cái con búp bê đó Thì cái người bán hàng mới nói rằng là Cháu có bao nhiêu tiền Thì bé mới nói cái tiền ra thì cái cô, cái cô bán hàng cậu nói
1: đó, cháu ơi tiền cháu không đủ mua con búp bê này đâu nhưng mà cái cậu bé sáu tuổi vẫn ôm cái con búp bê nè mà đứng tầng ngần hoài đó không có đi thì có một cái cô khách hàng đó thấy cái đó và nghe cái đó mới hỏi con ơi con con mua búp bê để làm gì vậy con thì bé cậu bé mới nói rằng con mua cái búp bê này để cho em gái của cô em gái con rất thích con búp bê và em gái con nói là cái mùa giáng sinh năm nay đó là chắc chắn ông già noel á
0: sẽ cho em gái con đó cái con búp bê này thì cái cô khách hàng cổ nói đúng rồi con mùa giáng sinh này
1: ông già noel sẽ tặng con búp bê cho em cô thì cậu bé
0: buồn lắm Cậu mới nói là Ông già Noel đó Không có thể Tới nhà con để mà Cho em gái con Cái con búp bê này đâu Mà chỉ có mẹ của con đó Mới đưa cho em gái con thôi Tại vì em gái của con đó Bây giờ đang ở nước chúa
1: Và ba con nói rằng đó Má con cũng sắp sửa Đi về với chúa cho nên đó, con mới nghĩ rằng là bao nhiêu cái tiền mà con có được đó con phải mua con búp bê này á để mà má của con có thể đó chuyển tới cho em gái của cô. Ông già
0: Noel không có đưa được. Thì cái cô khách hàng rồi cổ nghe xong đó là cổ thấy cái lòng cổ rất là rung động. Thì cổ mới nói rằng là Con ơi! Bây giờ con thử lấy cái tiền
1: của con ra đi. Rồi đó cô với con đó là cùng đếm cái tiền này đó Mai ra nó đủ đó con Thì bé mới nói rằng Con cũng nghĩ như vậy đó Tại vì hồi tối này đó Trước khi con quyết định con đến đây đó Thì con có cầu nguyện với chúa đó Là cho con đủ cái tiền để mua cái búp bê cho em gái của con Cho nên là Con mới lục hết cái tiền trong cái ống của con Con đem ra Thì con cầm
0: hết ra đây và con nghĩ chúa sẽ cho con đủ và rồi đó con đó cũng có nghĩ vậy mà con không dám xin chúa
1: con nghĩ rằng là mẹ của con là rất thích cái bông hồng trắng mà nếu con không mua được một bó cho mẹ con thì con mua một cái cành hồng thôi tại vì ba con nói là má con nó là phải đi về với chúa mà con nói rằng sau má không ở với con với ba mà lại về nước chúa thì ba nói rằng má phải về nước chúa để má còn kề cận với em con mà săn sóc em con chứ đâu có
0: ở được cho nên là con muốn đó là con có một cái cành hồng trắng cho má con và con búp bê cho em con thì khi mà cái cô khách này đó là đón cái cái cái
1: đóng tiền mà Bé bé của cậu nhỏ này đưa vô đó Thì trong bàn tay của cô đã kẹp cái tiền của vào đó rồi Cho nên khi mà đưa đó Thì cái tiền cô bé với cái tiền của cô nó kẹp lại thành một món tiền Và cô mới nói rằng bây giờ hai cô cháu mình đếm lại đi Có khi mình đếm á là nó đủ đó cô Thì hai cô cháu mới đếm Thì quá ra là nó lại là Là trả được tiền con búp bê mà còn dư tiền nữa thì cháu mới nói rằng là Chúa đã nghe cái lời cầu nguyện của con Và như vậy đấy Chúa không những Là cho con đủ tiền mua con búp bê Mà chúa còn hiểu lòng con Là muốn mua bông hồng trắng cho mẹ Cho má con Cho nên bây giờ con có tiền mua hai thứ rồi
0: Thì cái cô khách hàng mới nói Đúng vậy đó con Rồi bây giờ để trả cái tiền con búp bê này Cho con cầm về Rồi bây
1: giờ mình đi mua Cái hồng trắng để cho con đem về cho mẹ Và khi mua được hai cái món quà này đó Thì cậu bé rất là hớn hở
0: Ôm cái cành hồng trắng đó với là cây búp bê đó Chạy về nhà Thì cái cô mà khách hàng này đó Cậu suy đi nghĩ lại hoài Cái chuyện này tại sao vậy
1: và cô trực nhớ đó Cách đây hai ngày đó Cậu có đọc một cái thông tin trên báo
0: Là một người Lái cái xe tải đó uống rượu say Và gây nên cái tai quả à, Cho một cái à,
1: người phụ nữ Và một cái cháu gái Thì khi tai nạn xảy ra đó là Cháu gái đó chết tại chỗ Bé độ khoảng ba tuổi Còn cái người mẹ thì lâm trong cái tình trạng nguy kịch Và nhập viện chưa biết ra sao Thì cô theo dõi cái báo ngày hôm nay nữa Thì cô mới thấy cái thông tin đó là cái người mẹ này đã mất rồi và cô tìm đến cái địa chỉ mà đã có cái tang lễ đó cô đến nơi quả nhiên là cô thấy cái đứa bé trai này cô thấy cái con búp bê cô thấy cái cành hồng và trong lúc mà nói chuyện với cô đó thì bé có nói thế này đây là cái cái ảnh của con này
0: đây là cái hình của con là cô coi này cái hình của bé trai đó đang tươi cười thì bé mới nói như thế này, con còn tặng
1: cho má con đó cái hình của con để mà lúc mà má con ở trên nước chuối với em con đó, thì má con với em con nó là không có quên con,
0: phải nhớ con thôi. quả nhiên khi đến nơi đó ba cái món quà đó có đầy đủ ở chỗ cái quan tài thì chúng ta thấy nó có hai việc xảy ra cái bồ tát giữa đời thường đó, cho nên mới kẹp trong cái lòng bàn
1: tay của mình số tiền, và khéo léo nói với cái đứa bé rằng đó, đếm tiền lại đi con, đưa tiền đây, rồi hai cô cháu mình đếm tiền lại may ra nó đủ, quả nhiên đếm lại nó đủ mà, bởi vì có cái bàn tay của bồ tát ở trong đó, và nó làm cho đó, cái bi thương, cái thảm kịch này đó nó nhẹ đi, nếu mà bé đã không đủ tiền Để mua con búp bê Nếu mà không có một cái cành hồng Thì bé sẽ thấy hụt hẫng bao nhiêu Còn có cái con búp bê này Có cái cành hồng này Thì mẹ có đi xa Mẹ ở trên nước chúa Nhưng mẹ có được cái cành hồng Mẹ yêu thích Em gái có được con búp bê Như mong muốn Mình còn gửi cho mẹ cái tấm hình Của mình cho mẹ nữa Thì như vậy đó nó không có khoảng cách nữa đâu. Nó không có xa nữa đâu. Nó không đứt đoạn nữa
0: đâu. Nó không phá hủy được đâu. Mà cái tình thân nó vẫn kết nối. Nó vẫn thân thiết với nhau. Nó vẫn khắng khích với nhau.
1: Thì cái tổn thương trong lòng một cái đứa trẻ sáu tuổi này á nó chỉ làm cái vết nứt nhỏ mà thôi. Nó chưa có thể mà nó quát cái miệng nó ra được. Nhờ cái tấm lòng Bồ Tát này nè. Cái bàn tay Bồ Tát đó đã làm cho những cái vết thương này á, nó kéo lành cái thiện nó trở lại.
0: con đường thiện lành đã hiện ra rõ nét nơi cái hạnh bồ tát này. còn cái người kia, cái người
1: mà mê trong rượu khi mà mình làm cái phận sự lái xe. một cái khúc lưỡi này thôi nè. nó thỏa mãn có một khúc lưỡi thì thôi tới
0: cái cổ họng này nó cháy cái cổ họng rồi. nhưng mà tạo ra ác nghiệp. Chết hai con người Và mình đây đó
1: Phải để cho cái vợ con Có mình khổ sở Vì mình phải bồi thường Phải bị ở tù Phải bị rút bằng lái Một cái thời gian bao lâu chưa biết Nhưng chuyện đó So với hai người chết Gia đình đổ vỡ Chỉ còn phân nửa Người ra đi Thì quá đổi xót xa Mọi người còn ở lại đó Ngậm ngùi Không sao kể xiết Một chút hưởng thụ thôi Đã tạo nên một cái ác nghiệp cực kỳ lớn lạc. Một chút chia sẻ này thôi. Nằm trong bàn tay Bồ Tát này. Đã đem lại cái hạnh phúc và an lành trong tâm một cái đứa trẻ. Cho nên cái hạnh Bồ Tát. Là con đường lành. Con đường thiện. Đem đến
0: sự an vui. Chúng ta nghe một cái câu chuyện thứ hai mà có thật. Cái này quý vị có thể. Tìm những cái sách vật lên mạng tra đó, Quý vị thấy nó có hình ảnh Người thật việt thật luôn
1: Thì có một cái cậu bé đó sinh ra đó Là bẩm sinh dị tật đó
0: Không có hai tay không có hai chân luôn Một cậu bé trai Thì cha mẹ Cũng đã hết lòng nuôi Nhưng mà nuôi tới 10 tháng Thì không biết làm sao đó mà Mới bỏ cái bé trai 10 tháng này Bỏ trong cái viện mồ côi đó thì cái người phụ nữ này đó Khi đi sinh một đứa con nuôi Thì lại là thấy cái đứa trẻ Không tay không chân này đó Động lòng cho nên là Đem về nuôi Vì
1: thấy người ta sinh con nuôi Người ta muốn sinh một đứa bé Gái đẹp hoặc một đứa con trai coi nó sáng láng nó thông minh Nuôi để còn cậy nhờ về sau Vì thấy rõ chưa Nó có cái mục đích Còn cái người này đó hoàn toàn và hành cái hạnh bồ tát cái người cục tay cục chân này ai sinh ai nuôi ai giúp đỡ ai dạy người này đem về cái đứa con trai mà nó tới hai mươi sáu tuổi này rồi đó thì cái nghề người, người mẹ nuôi đó bảy mươi bốn tuổi dẫn bồng cái đứa con trai đó trên tay của mình đi vô nhà tắm giúp cho nó đi vệ
0: sinh tắm cho nó đánh răng giùm cho nó chải tóc giùm cho nó và thậm chí cưng đến như thế này thay vì để
1: một cái ly nước ly cà phê cho nó uống chẳng hạn thì nó phải có cái ống hút nó hút vào à, nhưng mà bồng cái đứa con trai hai mươi sáu tuổi này lên và tay bên này đó thì cầm cái ly nước ly cà phê cho uống để thưởng thức chứ không phải là
0: à, là là à, là uống qua cái ống hút và sư cô sẽ đọc tên cái vị Bồ Tát này cho quý vị nghe Cái vị này tên đó là Trisola Và cái người con trai tên là tristan Và bà đã nuôi cái đứa con trai
1: này kỳ diệu ở chỗ đó Không có hai tay, không có hai chân Nhưng mà đã tốt nghiệp được phổ thông trung học Và cái vị này đã biết sử dụng máy tính và đã tham gia một cái khóa học ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông ở Lớt Bách. Và vị này đó rất thích về bóng đá. Có thể viết lách dễ dàng. là Bởi vì bây giờ nó có cái cảm ứng đó. ví dụ muốn viết cái câu gì muốn làm bài thơ, muốn làm bài đó thì cậu này sẽ đọc lên và nó sẽ ghi ra. Và những cái vật dụng mà cậu này sử dụng đó có thể dùng cái lời nói để điều khiển Người mẹ đã tạo điều kiện tối đa. Và bà đọc thật.
0: Và có một đứa con duy nhất. Là cái đứa con nuôi cục tay và cục chân Và vẫn hết lòng vì cái đứa con này. Chưa chắc. Cha mẹ, ông bà có cái đứa cháu như vậy.
1: Mà rất là vui vẻ, rất là quan hỷ. Khi mà săn sóc trợ giúp cho con mình. Có khi người ta than trời trách đất. Có khi người ta nói đó. Tại vì ở bên nhà gái đó Độc ác cho nên mới đẻ con như vậy à, Có gì người ta nói là Tại bên cha nó độc ác Cho nên là, là mới là à, Có con như vậy Người ta không tránh khỏi cái chuyện Mà người ta bức
0: xúc Nhưng cái này không Vì mình đã chọn nó mà Mình chọn cái đứa bé 10 tháng tuổi Không có hai tay, không có hai chân
1: Như vậy cái mục đích mình là gì Mục đích của mình là giúp Cho cái đứa bé này đó nó có cái tình thương và nó có một cái sự chăm sóc chu đáo trong cái khả năng mình có được và cái người phụ nữ này đó sinh sinh cái đứa con của mình khi mới ngoài bốn mươi tuổi thôi và ở vậy bây giờ bảy mươi bốn tuổi vẫn ở với con vẫn bồng vẫn tắm rửa vẫn lo
0: cho con không phải là bồ tát giữa đời thường thì cái gì đấy chúng ta nghĩ xem nó là cái gì đấy và người ta vẫn hạnh phúc mà đâu phải con giúp đỡ người ta người ta mới hạnh phúc thấy con mình vui thấy con mình ti cục tay cục chân mà cái đầu nó vẫn thông minh nó vẫn học hiểu được nó vẫn có thể chuyện trò với mình được có thể trao đổi được có thể bàn luận với nhau được mà đó là cái bồ tát giữa đời thường Cái hạnh này chưa chắc là những đứa con nuôi cái người mẹ già nằm tại chỗ của mình đó Mà
1: nuôi bằng cái thương yêu Và cái khi cha mẹ mình bệnh về tâm á
0: Mà nói lấp da lấp dấp, nói lộn tới lộn lui Lẫn rồi Chưa chắc con nó đã thông cả Chưa chắc con nó đã không dành sống cái tâm gì Mà bức xúc với mẹ Với cha như vậy Cái tâm đó không có từ bi Và nó
1: không có cái hạnh phúc gì. Nó muốn cái gì Nó muốn sướng cái thân Không muốn cực khổ vất giả Với cái người đã sanh ra Đã nuôi dưỡng của mình Bây giờ đang hoạn nạn hoạn nạn cả hai thứ Thân thể thì bạc nhược Đi đứng thì khó khăn Ăn uống không dễ dàng cái đầu không còn sáng suốt nữa, mà nơi cái đứa con của mình đó, không gợi lên được một chút từ, một chút bi, một chút ân, một
0: chút nghĩa, cũng khó mà khởi sanh Vậy con người đó là ai? Thế gian gọi đó con người bất hiếu. Bởi vì thương nó quá mà, cái gì cũng cho nó hưởng mà, cái gì cũng nhịn để cho con mà.
1: Bản thân mình sao cũng được Nhưng mà con phải đầy đủ Chúng ta đã quen phục vụ Sự hưởng thụ nó rồi Bây giờ nó phải phục vụ lại mình Đó là cái chuyện Không thể nào chấp nhận được Cho nên Muốn con có hiếu với mình đó Là phải biết dạy dỗ con Chứ không phải phục vụ Cho sự thọ hưởng của con đó là cái nhân yêu thương lệch lạc mình đã gieo xuống cho nên mình đối gặt cái hậu quả ngày hôm nay.
0: Mình phải dạy con mình vậy nè. Nếu có một cái trái quýt mà có hai mẹ con thì chia hai, mà có ba
1: ngồi bên á thì chia làm ba. Mà có em ngồi bên thì chia làm bốn. Có anh chị ngồi bên thì chia làm sáu. Có bà nội chia làm bảy, có ông nội chia làm tám. Có bà ngoại chia làm chín có ông ngoại chia làm mười, phải chia cho đầy đủ hết, và để cho nó đem đi nó mời. còn ông nội không ăn nội cho cháu, bà nội không ăn bà nội cho cháu, ông ngoại bà ngoại không ăn cho cháu, anh chị không ăn cho cháu, mẹ cha không ăn cho cháu. cái chuyện mình cho là chuyện của mình, con cái chuyện nó phải chia sẻ nó mời mọc là chuyện của nó. còn khi mình nói vậy, trời ơi trên quýt có một chút xíu à. Ông nội bà nội có thèm khác gì Ngoại bà ngoại cũng thèm khác gì Ba mẹ có thèm khác gì
0: Thì bữa khác thì mua Thì cho mấy đứa lớn nó ăn Đứa nhỏ nó ăn thì Thôi cho nó hết cái cho rồi Chúng ta nghĩ vậy Chúng ta nghĩ đó là đúng Chúng ta chỉ phục vụ Để thỏa mãn cái sự hưởng
1: thụ của nó Mà chúng ta không dạy dỗ nó để, để biết thế nào là nghĩa tình
0: cho nên khi mình già đó Nó nghĩ rằng mình mất cái giá trị Mà có để cho nó thụ hưởng rồi Cho nên nó Có, có thế thôi Trong đó có cái sai của mình Và cái sai của nó là cái hậu quả Cái sai của mình Cho nên chúng ta phải cẩn thận điều này Nếu mình nấu cái món ăn này Mình nói Con à con Bây giờ con đã tám tuổi rồi đó Con biết chạy xe rồi Chạy có u về đó Dân cho ông ngoại bà ngoại đi con đó, Ông nội bà nội xa chút Con ráng chút xíu nữa đi con Má nấu cực từ sáng tới giờ
1: Con đem cho ông nội bà ngoại Ông nội bà nội ngoại bà ngoại đi con Ông bà không có ai nấu ăn hết rồi Lâu đâu má mới nấu một lần Mà nếu như những cái chuyện này Chúng ta làm thường xuyên Thì nó sẽ thành có một cái thói quen Là khi ăn Mà chúng ta không chia sẻ cho cái người thân thương của mình á Chúng ta cảm thấy nó
0: thiếu Nó thiếu không? Còn mình không có. Mình làm như vậy để nó thấy rằng chia cho người khác là chuyện lạ,
1: là nó mất phần. Cho nên chúng ta có nghĩ rằng một cái cô gái mà học cái trường đại học năm thứ hai rồi, mà khi mẹ nó có thai muộn màng, trong lúc mẹ đó, đã 41 tuổi rồi, 42 tuổi rồi mà có thai, nó nói rằng không
0: phá thai, nó sẽ làm cho hư thai. Không chấp nhận chuyện đó Có ai Mà có cái quyền với cha mẹ lớn như vậy sao Thế là mẹ nó có chồng chánh thức mà Cha nó có vợ chánh thức mà Có con là cái quyền của vợ chồng chánh thức
1: Và ta muốn sanh cái đứa con đó ra Là quyền của người ta Mà nó là con Mà nó làm cái chuyện như vậy Thì chúng ta nghĩ cái gì vậy? Bởi vì nó sợ cái gì? Nó sợ tài sản bị chia Nó sợ tình cảm bị chia Nó sợ thời gian của cha mẹ nó Không có phục vụ nó tối đa Nếu nó có em Chúng ta thử Giữ những cái bưởi Mà người ta đó Làm cái trắc nghiệm đối với Những đứa con một Thì trong mười đứa như vậy Người ta hỏi rằng con có thích có em không? Thích em gái em trai? thì được một
0: tới hai đứa là cùng còn tất cả không thích lỗi của ai lỗi của cái người đó cung phụng cho nó
1: cho nên là dưỡng mà thiếu giáo người ta nói giáo dưỡng còn mình chỉ có dưỡng mà không có giáo mà dưỡng này á nó cũng không phải là dưỡng là nuôi mà cái dưỡng này á nó thành ra là cung phụng cho cái sự thụ hưởng mà thôi cho nên một cái gia đình đi lệch lạc như thế không thể nó có hạnh phúc.
0: Bây giờ chúng ta à, nói qua cái, cái chuyện mà chúng ta nghĩ rằng là cái cái loài vật nó không có. À, trong này có cái câu chuyện mà gọi là cái chú chó chip đó, đã cứu chủ.
1: Ngày 12 tháng 2 năm 2007 khoảng 2 giờ chiều cái chú chó chip này đó, đã cứu hai cái người chủ của mình là một cụ già tám mươi bảy tuổi, tên là Di Verata La Victoria, và cái người cháu của bà là Maria Victoria Fronteras,
0: thoát khỏi cái con rắn hổ mang. Thì cái con rắn này đó, nó đi từ cái cửa nhà bếp mở ra,
1: nó từ ngoài đó chui vào, và từ đó nó lần, nó đi lên cái
0: phòng khách. lúc đó hai bà cháu thì đang coi tivi, và cái con chó thì đó, nó nằm ở một cái góc.
1: Thì khi mà nó đánh hơi á. Thì nó nhổm dậy. Thì nó thấy là cái con rắn đã bò gần tới hai hai bà cháu rồi. Cho nên nó sủa lên. Thật lớn và nó chạy rồi. Thì bà say qua. Bà thấy cái con rắn á. Hổ mang nó ngốc cái đầu lên. Bà sợ quá. Bà mới đẩy cái đứa cháu của bà. Đó, đi vào trong cái phòng. Và khi bà ngoảnh lại á, thì nó đã chạy tới rồi. Thì bà la lớn lên, hốt quảng bà la lớn lên Thì con chó nó nhảy tới Và nó tấn công con rắn Thì hai con nó chiến đấu với nhau, Thì con chó nó cắn cổ con rắn Và nó giật con rắn chết Nhưng mà trên mặt con chó nó bị ba cái vết mổ vô Con rắn nó mổ vào trong mặt ba cái Thì khi cái con rắn mà nó chết rồi đó Thì cái con Con chó này nó bị cái nọc độc phát tác ra Cho nên nó nó cũng lăn xuống đó nó cũng lăn xuống đó và nó liêm xuống. Thì cái khi đó đó bà thấy con rắn nó chết rồi cho nên bà bình tĩnh lại. mà bà thấy cái con chó của mình nó nó như vậy cho nên là bà gọi bác sĩ thú y đến để cấp cứu. Nhưng mà khi người ta tới đó thì người ta
0: nói rằng không còn cứu được cái con chó đó nữa. Thì chúng ta thấy là đâu phải một cái con vật mà mình nuôi trong nhà nó không có cái tình thân thương. Có phải không có? Người ta nói là cái khi mình sống với nhau đó mình lâm nạn nó mới tỏ rõ lòng người. Còn cái khi bình
1: thường ra cái khi mà có tiền có bạc đó người ta nói còn tiền còn bạc còn để tử mà hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Con cái mình cũng vậy, người thân cũng vậy. Khi mình đau, mình bệnh, mình hoạn nạn mình mới thấu rõ lòng người ta. Thì vậy con chó này đó trong cái nguy nang Nó đã
0: đương đầu Và phải trả giá bằng cái mạng sống Để mà đã cứu cái người này Thì như vậy Cái việc làm của nó
1: Chúng ta có thể gọi đây là hạnh Bồ Tát Vì Bồ Tát là độ tha Là cứu người ra khỏi cái ách nản Ra khỏi cái khổ cảnh Thì con chó làm được mà và khi nó chết như vậy thì chúng ta hiểu rằng với cái phước mà nó cứu sốc được cái người chủ của nó, hai người chủ của nó. Người ta nói là dẫu xây chín đợt mười phù đồ
0: không bằng làm phước cứu cho một người. Thì cái phước này có thể nó chuyển kiếp nó tái xanh làm ngự. Mà khi đó đó thì có một cái số ít người mà lưu bù trong cái chuyện ăn uống nhậu nhẹt của mình á và giết chó không gớm tay và cái hậu quả xảy ra thì chúng ta đã đọc trên báo chí ngay cái
1: thời điểm này đó là chúng ta cũng đã thấy cái hậu quả đó rồi cho nên đừng tưởng đó, cái loài vật nó không có tình đừng tưởng cái loài vật không có nghĩa mà có khi đó cái loài vật nó có nghĩa có
0: tình hơn cả những con người Dông ân bội nghĩa Đừng nghĩ như vậy Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta Bốn cái hạng người khổ Chứ Đức Phật không có nói à, Đó là súc sanh Đó là quỷ khổ
1: Đó là a Atula vân dân Cái tên gọi Cái thế giới người ta Bằng cái từ ngữ đó Nhưng vẫn là hạng người Tại sao vậy Nói đều có lục căng mà. Mình có mắt, con chó có mắt. Mình có mũi, con chó có mũi. Mình có lỗ tai con chó có lỗ tai Thấy không? Mình có lưỡi, nó có lưỡi. Mình có thân, nó thân. Mình có tình cảm, có sự hiểu biết. Nói vẫn có.
0: Nó khác. Mình ở chỗ nào? Nó khác mình ở cái chỗ đó. Là nó không biết nhân quả. Nhưng mà cái thiện lành trong tâm của nó vẫn có. Để mà khi có những cái điều kiện đó Nó gợi lên được Cái phần thiện lành của nó Nó hiển lộ ngay lập tức Một cái uh, gia đình này đó Là cái người chồng Làm trong cái sở
1: thú Và khi cái con dôi mẹ Nó sanh ra có con dôi con á Thì có con dôi mẹ nó chết Thì cái ông mà quản lý Cái sở thú đó Ông mới nói bây giờ ông ở trong này thì mỗi ngày đó là ông phải canh giờ ông cho cô con voi này nó bú để mà nó có thể sống được thì ông thấy mỗi lần đi dị mệt quá cho nên ông sinh ông nói bây giờ cái nhà ông cũng ở trong cái khuôn viên sở thú thì cho ông đem con voi con này đó nó ở trong cái gần cái chỗ cái nhà ông á giống như ở nhà ông vậy đó để ông săn sóc thì ông săn sóc như vậy thì ông có một cái bé trai khoảng 3 tuổi thì nó quẩn quanh đó nó chơi với con voi con cho đến khi cái đứa bé này nó được khoảng năm tuổi ấy, thì con voi nó cũng được là hai tuổi rồi và hai đứa nó chơi với nhau như hai người bạn thân vậy thì bữa đó đó là cái bé trai này mới chạy ra ở ngoài đường chơi thì con voi cũng đi theo đến khi mà mấy cái xe tải đó, nó học tóc để chạy tới đó, thì con voi này nó trông thấy mà nó không biết làm sao cả cho nên nó mới nhào ra nó cản đường cái xe tải đó thì cái xe tải đó tông con voi
0: chết Mà đứa bé không có chết Thì chúng ta thấy Nó có tình đấy chứ Nó có nghĩa đó chứ Và nó
1: xả thân Để mà cứu cái cậu chủ nhỏ của nó đó Đó là hạnh Bồ
0: Tát đó Chứ đâu phải chúng ta Phát nguyện hạnh Bồ Tát Thì chúng ta mới có nó Bây giờ chúng ta nói thêm Một cái câu chuyện nữa đó là chúng ta nói đến một cái con cá heo
1: Cái con này tên là
0: Pelorus Jack Nó ở cái eo biển Friend Đó là cái khoảng năm
1: Cái con này nó xuất hiện đó Là nó xuất hiện năm 1888 Cho đến năm 1912 Thì không thấy nó đâu cả Và nó ở tại cái 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 vùng biển này Và cái Thời điểm đó thì tại New Zealand, tức là mình gọi là Tân Tây Lan đó Và cả thế giới đó, là đều đưa tin về cái con cá heo này Và khi mà nó sống ở cái eo biển friend Pass này đó Thì nó là thuộc cái quần đảo New Viewer Và nó ở ngoài khơi của New Zealand Cái eo biển này nó có đặc điểm là cái nước nó chảy rất là xiết Và cái đá ngầm nó rất nhiều và rất là nguy hiểm cho nên tàu bèo qua lại đó Thì đã bị đắm Trên cả trăm chiếc tàu rồi Và người chết ở trên tàu đó Không còn sót một người nào cả Nhưng mãi đến năm 1888 Nó mới xuất hiện Cái con heo này Và cái chiếc tàu đầu tiên Mà nói giúp đó Là cái chiếc tàu này gọi là Pringler Nó từ Boston Và nó vượt qua cái eo biển
0: Frank này Và khi cái cái tàu này đến đây đó thì cái con cá heo này nó xuất hiện và
1: người ta nghĩ rằng thủy thủ, người ta nghĩ rằng đó là cái con cá heo này nó làm cản trở cái việc mà người ta qua eo biển cho nên nhiều người trên đó nói rằng là à, nó cứ sần 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 ngay trước mặt vậy đó thì nó cản trở dữ quá cho nên là mình ở trên tàu này mình có súng bắn nó chết cái cho rồi đặng chơi yên mà đi qua nhưng mà rất may mắn là trên cái chuyến tàu đó có cái bài vợ của ông thuyền trưởng bà không chịu bà nói nó có làm gì đâu mà bắn nó thôi đừng có bắn gì hết đó mình cứ lái tàu mình tránh đi chứ không có nên đụng vào nó và cũng không nên bắn nó bà không đồng ý vậy thì những người thủy thủ đó người ta ngưng lại người ta không làm nhưng mà không phải là con cá heo này đó là nó 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 cản đường nhưng mà nó không cho đi chỗ này nó không cho đi chỗ này không cho đi chỗ này phải tránh mà cái tránh này chính là cái sự dẫn đường của nó để không qua những cái chỗ nguy hiểm và khi cái chiếc tàu đó qua đi bình yên rồi đó thì về sau đó là nó giúp cho rất nhiều cái chiếc tàu khác mà những ai không tin cái sự giúp đỡ cho nó đó, thì đều là bị đắm thuyền cho nên về sau một số tàu bè đó khi đến cái chỗ đó là ta neo cái tàu đó người ta chờ khi nào con cá heo này xuất hiện Người ta mới dám đi qua cái eo
0: biển Friend Pass này Còn nếu không người ta ở đó Thì như vậy Cái việc mà hàng trăm cái tàu bị đắm Và người bị chết đó, Chắc chắn con cá heo này đã biết Và nó đã làm cái việc Là trợ giúp Để cho con người đó Được bình an Và tài sản được gìn giữ. Thì đây có phải hạnh Bồ Tát không? Chúng ta suy nghĩ để đi. Cho nên những cái gì thiện lành mà đem đến sự bình yên, sự tốt đẹp
1: cho người khác và cho cái đời sống. Thì khi chúng ta làm được cái điều đó
0: bằng cái tâm trong sạch, bằng cái 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 ước muốn đổ tha thì đều là hạnh Bồ Tát. Đâu phải những chuyện vĩ đại mới là Bồ Tát, những cái chuyện nhỏ nhặt nhất,
1: mà ai có cái tấm lòng thì đều có thể làm được. Cho nên đừng nghĩ con vật không có tình thương. Đừng nghĩ con vật không có tình nghĩa, mà cắt cổ nó mà ăn thịt, mà giết nó không thương tiếc. Và thấy nó, không tôn trọng nó là một chúng sinh có sự sống, mà thấy mặt nó là thấy món ăn khoái khẩu của mình coi chừng mình
0: làm con người mà mình là người ác mình không hay không biết chúng ta giết những con vật chúng ta nuôi trong nhà chúng ta ăn chúng ta coi là bình thường thật sự không bình thường đâu chúng ta nuôi chó á chúng ta nói nó nghe mà chúng ta nói đi vô nó đi vô mà ăn đi ăn đừng có sữa bậy bạ bả nha nó nè Chúng ta nghe không được nó Mà nó nghe được chúng ta Như vậy nó có trí không? Lâm Nguy nó cứu mình được Nó có tình không? Chưa chắc Lâm Nguy mình đã cứu nó Có người vẫn quyết định bỏ rơi nó mà Nhưng đặc biệt trẻ em cứu nó Bây giờ thiên tai đi Nó khóc nó nói má ơi phải bỏ con mèo trên cái thúng mà đội qua chứ bỏ lại con không
1: chịu nó chết bỏ lại con chó nó chết không chịu cho nên để cái thúng đó mà đội con chó với con mèo mà lội qua cái dùng nước lụt để mà cùng nhau đi tị nạn một cái người mà đoạt giải Nobel hòa bình đó là ông Albert Schweitzer ông ấy nói rằng bất cứ tôn giáo nào mà không coi trọng sự sống đều chưa phải là một tôn giáo thực thụ nếu lòng bác ái của con người chưa phổ cập đến tất cả mọi sinh vật Thì con người vẫn chưa được Vẫn chưa tìm được sự thanh thản trong tâm hồn Cho nên ngày nào cái chết chốc xảy ra Do người ta giết nhau vì giận, vì ghét, vì thù Người ta giết những chúng sinh khác để thỏa mãn Cái
0: sự hưởng thụ về ăn uống của mình thì chúng ta nghĩ thế này, một con cọp, nó ăn thịt một con nai, cái gì đói mà ăn thôi, chừng nào nó đói nữa mới ăn nữa, còn chúng ta không có đói mà, không ăn thịt chó, thì cũng có rau củ quả, cũng có món khác để ăn mà, đâu có đói đâu, người ta ăn gì thích thú, và bây giờ trong cái tất cả những cái cơ sở sản xuất mà nó gọi là công nghiệp để nuôi gà công nghiệp nuôi bò nuôi trâu công nghiệp nuôi heo công nghiệp thì cái người ăn đó là góp phần đem cái chết tới cho những sinh vật đó
1: cái người ăn là cái người kêu án tử những con vật đó rồi bây giờ chúng ta thấy nè cái người nuôi đó vì lợi nhuận đó cực kỳ tàn ác. Cái tàn ác thứ nhất xảy ra đó là thay vì nuôi con heo á, 9 tháng nó mới được một tạ. Bây giờ
0: khoảng 4 tháng là nó một tạ rồi. Chất kích thích, chất tăng trưởng chích vào. Và khi nó chết á thì những chất kích thích nó còn dư ra. dư ra trong thịt đó.
1: Và khi chúng ta ăn đó thì không có bệnh gì không xảy ra. Kể cả một cái chuyện mà ngày hôm nay đó, tỏ toàn trên thế giới này người ta rất là ngạc nhiên ở chỗ đó. Tại sao cái đồng tính nó nhiều quá vậy?
0: Con của mình đẻ ra, rõ ràng đó là con trai mà. Rõ ràng đó là con gái mà. Bây giờ con gái không chịu lấy chồng, con trai không
1: chịu lấy vợ. Mà thương người đồng tính. Nếu người ta nghiên cứu kỹ, thì ta sẽ thấy một trong những cái nguyên nhân mà nó gây xấu trộn những cái hóc môn đó là trong thịt, trong trứng, trong những cái động vật đó khi người ta nuôi bằng những cái chất kích thích mà nó còn tồn
0: tại trong cái thịt, trong cái cá, trong cái trứng đó đó, nó làm cho biến đổi hóc môn và nó gây nên cái tình trạng đó. Thì cái đó nó đem lại cái bệnh hoạn cho những con vật cái hình thức bên ngoài là nó tăng trưởng cực nhanh để cái lợi nhuận người ta cao hơn nhưng những con vật đó nó đã bệnh rồi nó trữ cái chất độc đó rồi rồi bây giờ chúng ta xem nè
1: à khi sư cô ở ấn độ sư cô thấy là những cái nhà ta nuôi bò sữa đó thì
0: người ta dắt bằng tay nhưng mà khi mình đến cái chỗ công nghiệp đó, thì nó dắt bằng máy và nó làm cho đó cho cái con bò mẹ này nó phải khô sữa mà thôi Rồi nó cho ăn những chất kích thích Làm thế nào cho nó có sữa nhiều hơn Khi chúng ta uống sữa chúng ta không nghĩ như vậy Nhưng mà cái ác
1: nghiệp của cái người Vì lợi nhận Mà làm cho những cái con vật này nó khốn khổ
0: đến như vậy Thì cái ác người ta không thể tưởng được Chúng ta thấy nè ở việt nam chúng ta đó khi người ta di
1: chuyển gà dịch á thì người ta để hai một cái cây ngang qua vậy cái xe
0: honda rồi người ta cột hai cái chân nó rồi người ta móc nó thòng xuống mình thấy quen mắt nhưng mà những người khác người ta quen không nổi vì cái đó là cái ác thử mình bị treo ngược như vậy mình chở đi đó từ cái dụng này sang dụng khác Treo ngược như vậy Mình sẽ ra sao Mà con vật bị di chuyển như thế Cho nên nó cái ác Nó xảy ra Trong những cái môi trường Mà nuôi Xúc vật đó Mà theo cái lối công nghiệp Vì thấy con gà đứng nguyên một chỗ không Con trâu con bò cũng đứng nguyên một chỗ Để không
1: choáng không gian Và nó không có làm tiêu hao Cái mỡ cái thịt của nó
0: Để cho nó mau mập mau bự ra Và bò nó đã điên Và một cái con gà mà ăn như vậy Thì vừa thể chất lẫn tinh thần của nó Đều là bệnh hoạn Và ta không từ bỏ những cái ác nghiệp đó Vì đồng tiền Và chúng ta chưa thấy
1: Trong cái thực phẩm mà nuôi dưỡng đó, đó để Chúng ta xem những người mà ta phân tích ra đó Thì chúng ta mới thấy hải hùng cho nên khi mình ăn cái đó đó mình đưa vào trong cái cơ thể của mình nó làm cho thay đổi và cái bệnh tật đó làm cho cái tâm của mình bị thiên lệch cái thân mình bị thiên
0: lệch và trong vi dụ pháp có nói rằng cái pháp bất thiện á là pháp có bệnh có bệnh về thân và có bệnh về tâm
1: thì vậy nổi cái ăn của mình đó, là mình có bệnh về thân có bệnh về tâm Mà cái ăn thịt động vật của mình Là mình tuyên án tử, Còn cái ác nó xảy ra Là nơi cái người nuôi Và cái người giết của nó Nhưng người ta nuôi, người ta giết Mà không có ai ăn Nuôi giết làm gì Bỏ vốn ra mà Mà bán không được Thì nuôi làm gì
0: Mà làm thịt nó làm gì Mà ra để hoài mà ai mua rồi hư bỏ Cho nên người ăn là người tuyên án tử. Còn những
1: người kia đó Là để mà phục vụ cho cái ăn người này Thì ác nghiệp không lường được Khi mà đưa những cái chất bệnh hoạn Vào trong cơ thể của loài vật Và dục giả cái đời sống của nó Một con gà công nghiệp nuôi như thế Là để đèn sáng đi Hai ngày đẻ ba trứng Trong khi gà chúng ta nuôi đó Gà ta chúng ta nuôi đó Ngày đẻ ăn trứng cùng Có khi hai ngày ba ngày Nó mới đẻ ăn trứng nữa ở này nó bốc lột tới tận
0: cùng và nó làm cho cái tuổi thọ của những cái con vật đó phải hạ thấp xuống để phục vụ cho cái lợi ích cho nên cái thực phẩm mà thuộc về thịt động vật ngày nay đấy chúng ta nên đặt lại một cái dấu hỏi để chúng ta đó có nên giảm bớt không có nên trùng bước lại không và ngay cả những cái nhà
1: nghiên cứu ngay cả những cái người gọi là y bác sĩ mà vô lương tâm thì cũng vẫn là tiếp tay di hạng người đó bằng những cái bài viết
0: ca ngợi là những cái món ăn từ thịt động vật đó là cung cấp đạm chất tốt nhất cho con người. Và
1: chúng ta hãy bình tâm mà chúng ta xem xét lại đó. Khi những nhà khoa học chân chính người ta cung cấp cho chúng ta đó đạm chất có trong thịt, trong cá, trong rau, à, trong đòi, trong thịt, trong cá, trong trứng,
0: trong hải sản Và đạm chất có trong các loại đậu, các loại hạt, các loại nấm Chứ đâu phải chỉ có trong à, là cá, là thịt,
1: là trứng đâu Nó có trong các loại đậu, các loại hạt Và các loại nấm mà Sao chúng ta không đọc kỹ một chút Để chúng ta có suy nghĩ đi bây giờ chúng ta nói hồi nãy giờ chúng ta nói cái con người cái loài người làm cái chúng sinh mà nó có cái tâm linh cao
0: cao hơn cái loài vật nhưng có khi nó ác hơn loài vật và nó không bằng cái tính cách của loài vật cho nên khi chúng ta nguyện rủa cái người đó là súc sanh thì chúng ta xem lại có khi đó là súc sanh xứng đáng hơn con người đó. Chúng ta xem một cái câu chuyện là tháng 9 năm 1977 thông tấn xã TASS của Liên Xô cũ có tường thuật một sự kiện đáng ngạc nhiên tại biển Hắc Hải. Đó là một cái tàu đánh cá của Nga, nó nằm ở cái biển Hắc Hải đó
1: nó đi không được vì có một cái đàn cá heo nó cứ bao quanh, đàn cá heo nó cứ bao quanh và nó lèo lái cho cái, cái, cái tàu này nó phải đi theo nó. thì thủy thủ trên đoàn đó rấy làm ngạc nhiên và cũng không dám tông vào cái đàn cá heo này bởi vì cái đàn cá heo này lớn lắm nếu mà tông vô có cái khả năng lật thuyền cho nên đành phải đi theo cái con đường mà nó đã bao dây và nó dẫn đường thế thì khi đến nơi đó mới lấy làm lạ rằng ơ à, có một con có heo nó bị mắc lưới Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái con cá heo mà mỗi lần nó đi á Thì có cá thu với cá hội đi theo Và cái người đánh bắt á Người ta đánh bắt cá thu với cá hội Thì những cái con cá heo nó bị mắc lưới vào trong đó Nhất là những con cá heo con Và khi cái đàn cá heo này nó không thể nào mà nó giúp cho cái con cá heo này ra đó Thì nó đã đi tìm người cứu Và nó đã tìm được cái tàu này Và nó bao ganh như vậy để nó ép cái tàu này phải đi theo cái đường dẫn của nó và khi tới nơi người ta thấy một con cá heo mắc lưới thì thủy thủ trên đoàn đã biết làm gì. Cho nên người ta đã tháo lưới ra và cái con cá heo này được thoát ra khỏi lưới thì tất cả đàn cá heo nó lượn dòng nó giống như cám ơn trời nó
0: đi. Nó biết thương đồng loại của nó và nó cứu đồng loại của nó. Còn con người đó thì lừa
1: đảo người ta để lấy hết tiền bạc lừa đảo người yêu mình để bán vào
0: động mại dâm. Lừa đảo cả cha mẹ mình đó để mà lấy tài sản. Có bằng con cá heo không mà chúng ta nói là nó là hạng cầm thú phải suy nghĩ chưa xứng đáng làm cầm thú. Bây giờ chúng ta nghe một cái chuyện kế tiếp. Ngày 30 tháng 9 năm 1970 Tám, có năm chục
1: con cá heo bị mắc cạn ở bờ biển phía bắc Auckland ở New Zealand Thì các cái viên chức nhà nước đã tìm hết mọi cách đó Để mà dẫn dụ năm chục cái con cá heo mắc cạn trên bờ này đó Để đưa ra biển mà thả nó về cái biển khơi Nhưng mà không có cách nào di chuyển nó được hết Thì có người mới đề nghị bây giờ đó là phải đi tìm một cái đàn cá heo tới thì mới cứu được năm 50 con cá heo mắc cạn này.
0: Và quả nhiên đó, là khi mấy cái tàu nó đi đó, thì cuối cùng nó tìm được cái đoàn cá heo. Và ra những cái tàu đó
1: lèo lái giống như trước đây con cá heo nó bao quay cái tàu, thì giờ tàu bao quay mấy con cá heo để mà dẫn nó đi vào cái con đường mình muốn dẫn. Thì khi mà tới nơi đó, cái bầy cá heo này nó trông thấy năm 50 con cá heo mà bị mắc cạn đó, thì chúng nó tự giải quyết với nhau Và cái đàn cá heo này
0: Nó đã giải vây được năm 50 con cá heo mắc cạn Chúng ta nghe một cái Một cái câu chuyện nữa đó Là ngày 4 tháng 8 Năm
1: 1978 Thông thân xã Tos Đã loan tin là chiếc tàu đánh cá never à, Neverscoil Đang ở ngoài khơi đánh cá Họ nghe cái tiếng kêu thét Của một con sư tử biển Thì khi mà họ Họ nhìn thấy Cái con sư tử biển la hét lên Thì họ thấy Là nguyên một cái đoạn cá mập Là nó bao dây Để mà nó giết con sư tử biển này Để nó ăn thịt Thì khi con sư tử biển nó la lên Thất thanh như vậy đó Thì một cái đoạn cá heo xuất hiện Và nó bao dây để nó bảo vệ cho con sư tử biển này Và những cái con cá mập này đó Nó phải đi ra nó không dám tấn công Thì sau đó thì cái đoàn cá heo nó mới rời khỏi chỗ đó Nhưng nó mới đi có một đoạn thôi Thì những cái con mà cá mập này á Nó tuy nó đi ra nhưng nó chần chờ Đến khi nó thấy cái bầy cá heo mà đi rồi Nó quay trở lại nó tấn công cái con sư tử biển này nữa và khi nó tấn công lần thứ hai này Thì con sư, sư tử biển nó vẫn Kêu lên thất thanh Thì cái đoàn cá cá heo này Nó quay trở lại Và lần này đó thì nó ở Với cái con sư tử biển đó Cho đến
0: khi cái đoàn mà cá mập đó Đi khuất dạng rồi đó Yên ổn rồi nó mới ra đi Như vậy có cái tình không? Có cái sự Mà Mà gọi là độ tha không? Có cứu sống một sinh mạng không? Và làm như vậy đó Có cái sự Mà sắp xếp đó sáng suốt không? Có hết mà Như vậy không phải hạnh Bồ Tát sao? Chúng ta nghe một câu chuyện tiếp theo Trong cái quyển sách Anemone Của tác giả Là Cleverland Emory
1: Kể chuyện một cái vị khoa học gia Là tiến sĩ Arthur Pertison Ở D-Pay Tiểu bang Florida ở Mỹ Thì ông này có một cái thú vui đó Là trong cái vườn Ông nó đất rộng đó Thì ông có cái hồ nuôi bầy dịch chơi Thì bữa đó ông rảnh rỗi Ông ra ngắm trời Ngắm đất ngắm mây Thì ông ngắm cái đàn vịt, Thì ông thấy là đàn vịt bơi bình thường nhưng mà tại sao có một cái cặp một con trống con mái đó, nó cứ kè nhau mà nó không có rời ra thì ông nói ủa đây đâu phải là cái mùa sinh sản mà cái con trống nó kè bên con mái Thì vì tất cả những cái con đó là nó đều sinh hoạt bình thường mà riêng cái cặp này nó không có rời ra thì ông mới cho người lấy lưới đó chụp hai con đó lại là bắt lên cho ông coi thì khi mà ông bắt hai cái con đó con vịt trống với con vịt mái nó lên đó
0: thì ông lấy làm lạ rằng đó là cái con vịt máy nó bị mù thì ông mới tách hai con này ra ông thả
1: con vịt trống ngay chỗ cái bờ ao này và ông có thả con vịt mái bờ ao này rồi ông đứng đó thì ông thấy rằng đó là cái con vịt trống này đó nó vẫn bươn bả nó nó bơi lại gần cái con vịt
0: máy mà mù đó và nó vẫn kè một bên nó săn sóc Như vậy có tình không, có nghĩa không, có độ tha không, có trợ giúp cho người hoạn nạn khó khăn không.
1: Đâu phải chỉ con người mới có trái tim, một con vịt cũng có mà. Sao ta có thể bắt thịt vịt nấu cháo ăn dễ dàng vậy? Thấy con vịt, thấy con gà là thấy món ăn khoái khẩu, tại sao chúng ta nghĩ vậy?
0: Tại sao chúng ta tuyên án tử cho nó Trong cái sự thích thú của chúng ta Và chúng ta ăn thịt Những người có lục căng như chúng ta Cũng có trái tim nồng nàng với chúng ta Cũng biết thương Cái người bạn khó khăn của mình mà Và không quản thời giờ Không quản sức khỏe
1: Để chăm sóc cho cái người bạn khó khăn của mình sau chúng ta làm được cái chuyện dễ Tánh linh chúng ta ở đâu Con người chúng ta thông minh hơn lợi vật ở chỗ nào Mà cái trái tim từ bi của chúng ta đó Nó
0: khép lại vậy Chúng ta suy nghĩ đi Cho nên nó Chúng ta có Có thể nói như thế này Là cái hạnh Bồ Tát Là cái hạnh Mà chúng ta giúp cho cái thiện lành cái trong tâm của chúng ta có cái điều kiện luôn luôn được khởi dậy, được hiển lộ và được làm cho đó nó phát triển lên và đó đó nó sẽ đi đến cái con đường an vui, đó, đó là con đường của hạnh phúc và đó là cái con đường
1: tiến hóa về mặt tâm linh. Mà nếu ngược lại với cái hạnh bồ tát này đó thì nó đó là cái con đường của ma vương Là con đường của quỷ vương Nó chính là cái con đường bất thiện Nó đưa lại cái sự tàn héo Nó đưa đến sự nghiệt ngã Nó đưa đến cái
0: khổ đau Và đó là con đường quỷ diệt Con đường quỷ hoại Và đó là con đường thoái độ. Trong tâm ta đó Luôn luôn Có từ bi hỷ sợ Có bố thí Có phục vụ Trong tâm chúng ta luôn luôn có cái sự thiện
1: lành. Bởi vì nếu không có sự thiện lành này đó, không bao giờ chúng ta được làm người Và cũng vì cái sự thiện lành này, cũng vì cái sự sáng suốt này, cái thiện trí trong tâm chúng ta đó, mà chúng ta đã không có cái tật nguyền từ trong bụng mẹ. Chúng ta cũng không phải ái năm, ái nữ khi chúng ta sinh ra đời. Chúng ta không nhớ là chúng ta đã tốt như thế nào sao? Chúng ta không nhớ là chúng ta biết nhân quả như thế nào sao.
0: Mà đời này chúng ta lệch lạc. Chúng ta sống bằng sự lừa đảo, bằng sự dối trá đi lừa gạt người ta.
1: Chúng ta ăn cái sinh mạng của những chúng sinh khác. Và chúng ta đi tìm tiền bằng cái con đường đó. Tội lỗi bao nhiêu cũng không sợ. Cho nên lò sắc xanh của mở ra, con chó cũng ăn, con mèo cũng ăn mà quán bán đầy đường mà, nhậu nhẹt ngày ngày mà, con gì cũng ăn sạch hết mà, chúng ta đang làm gì vậy, chúng ta đem cái sự quỷ hoại, cái sự tàn úa, cái sự quải diệt, cái sự chết dốc,
0: và nó sẽ làm nên cái sự thoái đỏ, chúng ta mất cái phước báo làm người. cho nên đức phật nói vậy,
1: tất cả những chúng sinh là con người đó, khi mà đẩy cái nắp hòm lại rồi đó, mà tái sanh được làm người, tái sanh làm chư thiên đó, thì nó ít. Cũng như hai cái sừng ở trên thân con bò. Còn tái sanh vào những khổ cảnh đó, thì nó nhiều như là cái lông trên bò.
0: Mà nó nằm ở chỗ đó, chúng ta có hạnh bồ tát Hay diễn ta đi ngược lại với hạnh bồ tát. Cho nên trong cái đời sống đó, chúng ta làm bất cứ cái điều gì, chúng ta suy nghĩ lại. Không
1: phải có lợi là làm Không có lợi là không làm Mà chúng ta nói vậy Chuyện
0: này có lợi nhân thiện Mới làm Không thiện không làm Chuyện này ta không làm Nếu thiện ta làm Thí dụ Bây giờ đó Mình đó Là nghiện đánh bài Mà nghiện được Chuyện này bỏ đi, bỏ không được. Bỏ đi thì không hưởng được nữa. Còn gì là thú vị của đời sống nữa. Nhưng mà vì bỏ đi mới có xuất hiện được sự thiện lành cho nên giá nào cũng bỏ. chúng ta nghiện đề. Nghiện bài bạc. Thấy đây là cái con đường khốn cục. Cờ bạc là bác thần bằng Cửa nhà bán hết mà xa chân vào cụm bỏ đi bỏ không được nhưng bỏ được là thiện đành không bỏ được là bất thiện pháp
1: cho nên chúng ta hiểu để luôn luôn nói với mình đó tất cả những gì nó khởi lên nó dục giả trong tâm chúng ta và chúng ta hành sự đó chúng ta đều hỏi việc này thiện hay bất thiện thiện thì làm bất thiện là không làm thì chúng ta đây đó đang hành cái hạnh Bồ tát trong khả năng của mình Và mình nối bước những bậc thầy Bồ Tát của mình. Và trên con đường tiến hóa tâm linh. Thì có một ngày đó. Mình sẽ có thể tiếp cận với chư Phật. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo. Gia hộ cho chúng ta đó. Đầy ấp cái tình thương yêu. Và sự sáng suốt. Để chúng ta được sống hành hạnh Bồ Tát. Và sống trong phước báu của Bồ Tát. Thì giữ tâm trong sạch và chói sáng trong kiếp người của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay. Phước của Hội Chúng Thính Pháp Phước của một ngày tu niệm Phật đến cho tất cả chúng sinh trong 31 cởi Đến chư thiên ngự tại tịnh xá trung tâm này. Đến tất cả chư âm chư binh, chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài khôi tịnh xá này. Cầu cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này. Mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cử quyền thất tổ được thờ trong tỉnh xá trung tâm, đến cử quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả những bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng và gia quyến của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường lưng hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này mà được mát mẻ được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh
0: Đều trọn thành Phật Đại